0: Selamlar, Aksigort'ta tasarım düşüncesi Pura kapsamında yürütmekte olduğumuz podcast kanalına hoş geldin. Bugüne kadarki bölümlerde ağırlıklı olarak yürütmüş olduğumuz süreçlerde seni destekleyecek olan doğrudan adımlarla ilişkili bazı bilgileri paylaşmıştık. Bu konularda alanında uzman kişileri konuk almıştık. Bu bölümde de yine alanında uzman bir konuğumuz var. Fakat bu bölümü dinlerken dikkat etmeni gerektiğini bir perspektif, bir bakış açısını seninle paylaşmak istiyorum. Konumuz sürdürülebilirlik. Hatta bir kelimeden daha fazlası. Sürdürülebilirlik olarak bir isim belirledik. Çünkü sürdürülebilirlikle ilgili birazdan sohbet içerisinde değiniyor olacağız ama ilk günden itibaren iş modellerini geliştirirken dikkat etmen gereken noktalar olduğunu biliyoruz. Bunları zaten seninle de süreç içerisinde sıklıkla paylaşıyoruz. Bu kapsamda Sürdürülebilirlik nedir, ne değildir, iş modellerinin nasıl uygulanır, hangi konularda, hangi çerçevelerde nasıl ele alınması gerekir gibi konuları konuşacak olduğumuz bir bölüm planlamak istedik ve bu bölümde de IMC ekibinden sevgili Alper Güven bizimle. Alper selam, hoş geldin, nasılsın?
1: Hoş buldum Atakan. Çok teşekkür ederim. Öncelikle davetin için. Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ne demek abi? Biz çok teşekkür ederiz. Vakit ayırıp geldiğin için ben
0: de çok iyiyim. Bir yandan da heyecanlıyım. Bu konuyu konuşacağımız için mutluyum. Biraz önce Alper'le de kayıt öncesinde biraz sohbet etme fırsatımız olmuştu zaten. Orada da Sürdürülebilirlikle ilgili dikkat etmemiz gereken bazı konulardan hatta işte dert yandığımız bazı böyle ortak meselelerden falan konuşma fırsatımız oldu. Şimdi onların hepsine değineceğiz fakat
1: öncesinde Alper bir senin
0: hikayeni dinleyerek bir başlayalım istiyorum abi.
1: Tabii Atakan seve seve. Hep böyle kendi hikayemden bahsederken aslında kapan benim lise yıllarıma gidiyor çünkü en büyük dönüm noktalarından bir tanesi ben lise hayatında yaşadım diyebilirim. Liseye İstanbul'da Kadıköy Anadolu Lisesi'nde gittim ve erken bir yaş denilebilecek bir yaşta yani 10. sınıftayken eğitimimi tamamlamak için Kanada'ya gittim ve devamında liseyi bitirdikten sonra üniversitede de eğitimimi orada devam ettim. Kanada'da ben lisans eğitimimi ekonomi Alanı üzerine yaptım ama ekonomi okurken de ilgi alanlarım işte daha çok politika ekonomisi, ekonomik kalkınma gibi alanlar üzerineydi. E tabii yani ekonomik kalkınma alanına ilgi duyan birisi olarak da böyle haşin eşir olduğunuz sorular genellikle işte bazı ülkeler diğerlerinden neden daha gelişmiş? İşte bir toplumun refah ve sosyoekonomik seviyesini artırmak için işte neler yapılabilir? İşte gelişmiş ülkelerle daha az gelişmiş ülkeler arasındaki makas nasıl kapanabilir? Ya yani böyle konularla aslında oldukça haşin olduğum bir dönem diyebilirim benim için hani lisans eğitimim. O dönemde de bu alanları takip ederken veya araştırmalar yaparken aslında günümüzdeki bu sorunların işte iklim felaketi, artan işte küresel gelir adaletsizliği gibi konuların geçmişteki bu kalkınma teorileri tarafından çok da fazla böyle ele alınmadığını, bugünün problemlerinin biraz daha farklı olduğunu. Bu yüzden günümüzde ekonomik kalkınmadan veya sosyal refah arttırmaktan bahsederken aslında bunun sürdürülebilirlikten bağımsız olarak çok da konuşulamayacağını kavramış oldum. O yüzden o da beni biraz böyle hani sürdürülebilir kalkınma, hatta sonrasında sosyal girişimcilik Alanıyla tanışmama sebep oldu diyebilirim. Birkaç sene önceden bahsettiğimiz için o yüzden hani sürdürülebilir kalkınma amaçlarını da böyle her yerde gördüğümüz bir dönem değildi aslında. O yüzden sosyal girişimcilik alanının biraz böyle dünyadaki örneklerine bakmaya, neler oluyor, neler bitiyor onları incelemeye başlarken aslında bu alanın ne kadar heyecan verici, aynı zamanda işte günümüzün ve geleceğin sorunlarını çözmek için ne kadar büyük potansiyele sahip bir alan olduğunu keşfettim. Ve aslında hani üniversite yıllarındayken biraz... Ben işte geleceğimi biraz bu alanın etrafında şekillendirmek, belki kariyerimi buna yönlendirmek istediğini öyle bir hedef koymuştum diyebilirim kendime. Geçen senenin başında da lisans eğitimimi ben bitirdim, mezun oldum. Sonrasında tam böyle pandeminin başlangıç zamanlarıydı. Hatta böyle tam kapanmaların olduğu o hani en çok kaygılı dönemlerin yaşandığı bir süreçti. Türkiye'ye dönüş yapmış oldum. O dönemde kendim bireysel olarak bu alanda hani etki odaklı girişimcilik, sosyal girişimcilik alanında bazı projeler geliştirdim. Yani i̇şte bazı denemelerim oldu. O zamanda da İmece ile yolum kesişti. Yani o kendi projelerimi yaparken aslında İmece ile yolumun kesmesiyle bir gönül bağı oldu diyebilirim o dönemde. Sonrasında da bu Haziran ayından itibaren İmece ekibine girişimcilik programları koordinatör olarak dahil oldum. Yani kısaca bu şekilde bahsedebilirim ben kendi kendime. Anladım abi süper. Bu arada Alper sen anlattıkça
0: seninle benzer birkaç tane rotadan geçtiğimizi ve şu anda da benzer bir faaliyet alanında olduğumuzu daha iyi görüyorum. Ben de Goy'un içerisinde inovasyon danışmanlığının yanı sıra aynı anda program koordinatörlüğü yapıyorum bizde yürütmüş olduğumuz pek çok konuda. Süper meslektaşız. <gülüyor> Aynen. Benim tarafta da şöyle bir şey var, hadise var. Üniversitede işte hep böyle kendim girişimcilikle ilgili bir şeyler yapmaya çalışırken biraz daha geleneksel bağlamda olaylara bir yaklaşımım vardı. Fakat sonrasında ben de şunu gördüm... ...bunda işte Goyun'un kurucusu Yavuz'un... ...işte Akabin'de Baran'ın falan da... şeylerin etkisi çok büyük... ...onlardan aldım eğitimler paylaşımları... ...bir şekilde bende inovasyonun yapılacak olan... ...her türlü işin içerisinde olması gerektiğini... ...ve bunun aslında yani oturalım... ...bu hafta da bir saatimi inovasyona ayırdım ya böyle... Gibi. <gülüyor> <gülüyor> ...değil de... ...bunu hayatın her anının içerisinde yaşadığın her problemde... ...ben bunu nasıl daha iyi hale getiririm... ...bu problemin sebebi nedir... Hatta daha iyi bir çözüm sunmadan önce bunun sebebi nedir, etkisi nedir gibi konuları anlamaktan geçtiğini ben de üniversite yıllarında fark etmiştim. Mezun olup çalışmaya başladım sırada da. Sana göre aslında biraz daha geç aydınlandığım bir konuda sürdürülebilirliğin de aslında tüm bu inovasyon süreçlerinde olduğu gibi çok böyle her anımızı kapsayan bir noktada konumlanması gerektiği, işin içerisine böyle bir add-on olarak veya nice to have olarak değil de gerçekten olaya katkı sağlayacak ve her anında bulunması gereken bir yapı olarak girmesi gerektiğini şu son iki yıldan beri diyelim, kendi adıma söylemek gerekirse pandemi sürecinin ...ciddi yarattığı bir farkındalık etkisi vardı. Benim için de böyle bir etkisi oldu. O yüzden diyorum benzer bir rotadan geçmişiz. Süper. Ben şimdi sözü çok uzatmayayım abi. Daha böyle o kısımları konuşuyor olacağız ama... ...öncesinde...
1: Yani senin de tarafını duymak çok iyi oldu. Aynı zamanda hani benzer alanla, benzer hikayelerden... ...arka plandan gelen iki insan olarak böyle... ...oturmuş olmak
0: da çok iyi oldu. Kesinlikle, kesinlikle. Çok keyifli, çok sağ ol. Abi biraz da şimdi imeci olarak siz... Burada ülkemizde hatta biraz da böyle bildiğim kadarıyla global ölçekte de önemli katkılar sunuyorsunuz. Cidden değer yaratan çalışmalarınız var. Bu sebeple diyorum ki bir de şu IMC nedir, ne iş yapar, amaçları nedir gibi bir konulara
1: değinsek ne harif olur? Tabi tabi seve seve. Burada bizim kendimizi tanımlama şeklimiz var. Bir de hani programlarımızı anlattığımız bir taraf var. Aslında bizim kullandığımız tanımla etrafımızı anlatırken kendimizi İMECE değişim yaratan bireylerin ve kurumların toplumsal, ekolojik ve kültürel meselelere çözüm üretmek üzere buluştuğu ve birlikte çalıştığı bir sosyal inovasyon platformudur. Peki yani insanlar ne iş yapar İMECE diye sorunca da ben bunu sunduğumuz aslında 3 ana programla anlatmayı tercih ediyorum. Bu şekilde daha açık yalın oluyor ya yani bir tarafta gençlik programlarımız var bizim imce adıyla bahsettiğimiz Buradaki programlarımıza katılan gençlere içerik eğitim mentörlük gibi destekler sunarak aslında onlarla birlikte insan odaklı tasarımı uygun olarak onların fikirlerini, projelerini, geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. Bu programlar işte bazıları 2 ay, bazıları 3 ay, bazıları daha kısa sürüyor. Ama sonuç olarak gençlerin herhangi bir toplumsal veya çevresel problemi çözüm üretmek için geliştirdiği fikirleri ve projeleri hayata geçirmelerine destek olduğumuz programlar diyebilirim. Öbür tarafta benim de aktif olduğum girişimcilik tarafı var İmece'de. Bu girişimcilik tarafında fikir aşamasının İleri aşamaya kadar aslında farklı aşamalardaki etki odaklı girişimlere bir sonraki aşamaya geçebilmeleri için ve böylece etkilerini aslında daha büyük bir ölçüye yayabilmeleri, ölçeklendirebilmeleri için destekler sunuyoruz. Burada en son yaptığımız program bir hızlandırıcı programdı ileri aşama girişimleri için. Bunu Image Impact programı adı altında yapmıştık. Zannediyorum onunla da bahsedeceğiz o yüzden çok detaya girmiyorum. Öbür tarafta da bizim Image Dialogs dediğimiz bir etkinlik serimiz var. Bu etkinlik serisinde etki ekosistemini aslında bir araya getirdiğimiz bu alandaki paydaşları aslında bir masanın etrafına toplamaya çalıştığımız online ve fiziksel etkinlikler olarak. Ve alanda işte son gelişmeler neler? Ne gibi ihtiyaçlar, problemler var? Ne gibi fırsat alanları var? Bir taraftan bunları konuştuğumuz, öbür taraftan da işte belli sorunların ve temaların üzerine odaklandığımız etkinlik serileri yapıyoruz. Bu etkinliklerin sonunda oradan çıkan aslında çıktıları Derlediğimiz, sentezlediğimiz genelde bir rapor olarak ekosisteme sunuyoruz. Yani bu üç ana program ve başlık altında ben IMEC'in yaptıklarını özetleyebilirim.
0: Anamor, süper, harika. Bence gayet net, açıklayıcı oldu. Ağzına sağlık. Burada hepsi birbirinden değerli. Yalnızca birazcık daha bir açmak istediğim bir IMEC Impact tarafı var. Eğer orada yanlış bilmiyorsam, yanlışsa da sen beni düzelt lütfen. Yani Türkiye'de startupların Etki değerlerini ölçtüğü bir yapı neredeyse yok denilecek kadar az bir durum. Öyle değil mi? Hı hı. Kurumlar içinde bu keza böyle. Yani daha büyük ölçek kurumlar içinde. Burada bir yandan bunu da teşvik etmeye dönük ve işte seçilen ekiplerle beraber de bu çalışmanın yapıldığı bir ortam var diyebiliyorum. Doğru. Bunun tam olarak amacını, bu etki ölçümünün yarattığı etkiyi, amacını işte Türkiye için veya global ölçek için Biraz daha böyle bir açıklama şansın olur mu? Yani buradaki değer tam net olarak anlaşılsın istiyorum o yüzden.
1: Tabii ki Atakan. Yani kısaca Image Impact'in aslında ne olduğundan başlayarak o tarafa geçeyim. Image Impact bizim aslında geçen hafta sona eren 9 aylık ileri aşama girişimler için sunduğumuz bir etki hızlandırıcı programdı. Burada 4'ü nitelikli eğitim alanında, 3'ü döngüsel ekonomi alanında 7 tane girişimi mentorluk, koçluk, özel sektörle işte network İş geliştirme, bununla beraber işte pazarlama ve iletişim desteği gibi destekler sunduk. Aynı zamanda bunlarla beraber girişimlerin o program süresi boyunca etki ölçümlemelerini yapmalarına destek olduk. Ve programın sonunda, programın da ana değer önerisi olarak bu 7 girişimin her birisinin etki raporları hazırlanmış oldu. Bu neden kıymetli? Çünkü yani senin de az önce bahsettiğin gibi Türkiye'de çok sayıda sosyal girişim var. Türkiye'de çok fazla hani kendini etki odaklı olarak konumlayan ve gerçekten etki yaratan girişimler var. Ancak bu girişimler etkilerini ölçmekte ve bunları hani somut olarak verilerle gösterme konusunda maalesef eksik kalıyorlar. Çünkü hani bunu girişimlerin etki modellemelerini, ölçümlemelerini yapan kurumların sayısı çok fazla değil. O yüzden biz bu programda hali hazırda ürününü geliştirmiş, hali hazırda etki yaratan, müşterisi hazır ve satışlarını yapan girişimlerin yarattıkları etkiyi somut verilerle kanıtlayabilmelerini ve böylece işte bir sonraki sefer yatırımcıya gittiklerinde veya müşteriye gittikleri zaman yani biz bu işi yapıyoruz, normal verilerimiz işte hani satıştı, oydu, buydu, verilerimiz bunlar ama aynı zamanda etki odaklı olarak konumlanıyoruz, etki odaklı konumlanırken Hani bunu somut verilerle de bu şekilde gösterebiliriz şeklinde aslında o yatırımcılara, müşterilere gidebiliyorlar. Burada hem etkilerini kanıtlamış oluyorlar hem de aynı zamanda ellerindeki raporlarla ekosisteme ve paydaşlara görünür komşu oluyorlar. Aslında
0: biz bunu yapıyoruz dedikleri şeylerin bir nevi bir ispatı niteliğinde ölçülebilir, çok daha kolay somut bir şekilde anlaşılabilir bir ellerinde veri seti veya bir raporu diyelim. Aynen öyle. Daha doğru tarif etmek adına ve bununla belki de gün geçtikçe senin söylediklerini zaten %100 katılıyorum işte yatırım tarafı, müşteri tarafı bir yandan da başka ben etki yaratıyorum startuplarda bir yol haritası oluşturabilecek. Ha demek ki ben yarattığım etkiyi böyle anlatmam gerekiyor. Sunumuma yalnızca orada sürdürülebilir kalkınma amaçlarından bu üç tanesine dokunuyoruz gibi Havalı şeyler yeterli değil. Bunun ötesine geçmem gerekiyor. İşaret eden değerli bir çalışma. Bu yüzden biraz açmak istemiştim sen de.
1: Tabii tabii. Yani orada giderek de senin bahsettiğin yerden devam edebilirim. Artan bir ihtiyaç var. Çünkü hani sürülebilirlik veya işte etki odaklılık giderek yaygınlaşan terimler ve bunu çok fazla şirket girişim kullanıyor. Çoğu zaman evet hani etkileri ve sürülebilirlik alanında çalışmaları olsa da hani bunları artık yatırımcılar ve müşteri Faydalanıcılar hani somut verilerle görmek bilmek istiyorlar çok haklı olarak. O yüzden burada girişimlerin ve şirketlerin ölçümlemelerini ve raporlamalarını aslında doğru bir şekilde yapmaya ihtiyaç var. Aslında biz de sunduğumuz bu programla o boşluğu doldurmaya çalıştık.
0: Süper abi harika. Tabii ki bunu sevgili dinleyen kurum içi girişimciler veya dışarıdaki girişimciler size sesleniyorum. Yalnızca bu yedi girişim için değil sizler için de <gülüyor> ölemi olan ve bir vadede mümkün olduğunca erken bir seviyede yapmanız gereken bir çalışma olduğunda altını çizmiş olalım. Şimdi Alper sen aslında biraz önce topu güzel bir yere de getirdin. İşin biraz böyle bir basma kalıp jenerik yaklaşımlar olduğuna doğru çıkan bir iki cümlem vardı biraz önce. Bu konu gerçekten artık birazcık yorucu ve can sıkıcı olmaya başladı. Sürdürülebilirlik denilince işte bazı gerçekten çok jenerik şeyler duyuyoruz. Çok yanlış algılar var. Yalnızca kurumun sanki finansal sürecinden bahsediyormuşuz gibi. Sürdürülebilirlik de süreklilik arasında yaşanan işte bu karmaşık durumlar var. Veya işte sürdürülebilirlik mi? Aa o zaman işte şu kadar bütçeyi heba mı edeceğiz falan. Bundan para kazanmayalım mı? Gibi durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Öncelikle bir kısaca sence bu neden yaşanıyor? Bunun altında yatan sebepler nelerdir? Bir yorumunu almak istiyorum ki hani bu sebepleri bilelim ki onları çözmek için çalışalım. Hem burada dinleyenler olarak hem de işte bizler. Hemen akabinde de bu yanlış anlaşılmaları düzeltmek için senden bir tanım alabilirsek yani bunun böyle kitabı terimsel bir şey olması gerekmiyor. Yani bizim kendi hayatımızla bağdaştırabilecek olduğumuz basit bir anlatımını alabilirsek çok harika olur.
1: Tabii Atakan. Ya bence çok yerinde de bir soru aynı zamanda. Çünkü dediğin gibi yani bu konulardan bahsederken biraz da sürülebilirlikten çok fazla bahsediyoruz ama bunun tam olarak hani neyi ifade ettiğini ve neyi canlandırması gerektiğini çok da fazla düşünmemeye başladık. Bunun sebeplerinden bir tanesi tabii şahsi düşüncem. Yani kavramı biraz özellikle son dönemde hani gereğinden fazla ve çoğu zaman hani yanlış yerlerde kullanmaya başladık diyebilirim. Yani maalesef başka pek çok kavramda olduğu gibi yani bir noktada bunun bir imaj, görünürlük ve marka iletişimi konularıyla özdeşleşince yani bu alanda faydaları olabileceğin düşüncesiyle aslında biraz kavramı çok fazla kullanıp içini boşalttık diyebilirim. Benim açımdan en basit ve sade şekliyle sürdürülebilirlik, yani gezegendeki bütün insanların temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yaşam sürebilmeleri ve bunu yaparken de doğaya doğanın tamir edebildiğinden daha fazla zarar vermeden ve aynı zamanda gelecek nesillerin kaynaklarını tüketmeden yapabilmeleri anlamına geliyor sürdürülebilirlik. E tabi burada insan hayatından bahsederken, insanların ihtiyaçlarını karşılamadan bahsederken aynı zamanda diğer canlı türlerinin de sürdürülebilirliğinden ve onların var olabilme halinden bahsetmemiz gerekiyor. O yüzden sürdürülebilirlik bize hem gezegeni paylaşan insanların ortak olarak birlikte, nasıl yaşayacağımızı hem de tüm canlılarla nasıl ortak bir yaşam sürebileceğimizi aslında iki tarafı da anlatması gerekiyor şeklinde ben aslında kendi sürdürülebilirlik tanımı yapabilirim. Tamamdır abi süper.
0: Zaten bu arada yani bu tanımın bu şekilde olmasını çok daha doğru buluyorum. Yani işte sürdürülebilirlik nokta noktadır diye giden böyle Wikipedia'lık açıklamalar <gülüyor> e, veya antiklopedil böyle temelliymiş gibi olan açıklamalar çok ne akılda kalıcı oluyor. Gerçekten ben de bahsettiğim gibi çok uzun zamandır kafa yormuyorum. Mutlaka benim de yanlış yaptığım veya bilmediğim şeyler var yani az önceki eleştiri yaparken kendimi de dahil ederek yapıyorum bu arada onu da az önce söylemedim ama onu belirtmiş olayım. Ama sadece işte biraz daha araştırıp okurken Gerçekten böyle garip garip abartılı şeyleri görünce de bu sefer insan şey diye düşüne. Yani bunu cidden ilk defa karşılaşan kişiler ya bu normal insanların sorunu değil herhalde diye düşünmeye doğru gidebilir. Çok böyle garip ayrıntılı açıklamalar. O yüzden seninki bence en hakikaten hepimizin aa tamam diyebilecek olduğu bir şey olarak buluyorum.
1: Evet yani çok fazla kavram var. Çok fazla uzun açıklamalar tabii bunlar da çok değerli ve aslında bir şemanın etrafına oturtulması da çok değerli ama... Yani herkes tarafından aslında anlaşılan ve gözünde canlanan şekliyle hani doğru bir şekilde tanımlama yapmakta önemli diye düşünüyorum. Bu tabii ki yani benim olabildiğince kavramı kendimce sadeleştirerek yaptığım kısa bir tanımlamaydı.
0: Tamamdır, süper. Şimdi burada Aksigorta bünyesinde yürütülmekte olan bu dijital tasarım düşüncesi Pura sürecin amaçlarından birisi de aslında katılımcıları bu girişimci ve inovatif zihin yapısını kazandırabilmek. Bir yandan da burada işte konuştuğumuz üzere sürdürülebilirliğin de odak alanları içerisine girmesini de istiyoruz. Bu da bize şöyle bir noktaya götürüyor. Ya bu inovasyonla, inovatif zihin yapısıyla sürdürülebilirlik arasında bir bağlantı var mı? Varsa hangi noktada kesişiyorlar gibi böyle bazı sorgulamalara doğru itiyor. Sen bu noktada ne düşünürsün?
1: Bence güzel bir tarafa geldin Atakan. İnovatif sihin yapısı ve sürülebilirlik arasında kesinlikle güçlü bir bağlantı olduğuna inanıyorum ben. Burada aslında tekrardan o en başta verdiğim anlatımıma değinebilirim. Hani ekonomik kalkınmadan nasıl sürdürülebilirliğe değinmeden aslında bahsetmenin anlamsız olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Aynı zamanda inovatif ve inovasyonlardan aslında bahsederken sürdürülebilirliği odağına almadan yapılan inovasyonlardan aslında çok da fazla bahsedemeyeceğimiz bir dönem. Bunun çok da anlamlı olmadığı bir dönemde olduğumuza inanıyorum ben. Dolayısıyla yani son zamanlarda gördüğümüz işte grand breaking dediğimiz, disruptive dediğimiz o inovasyonların birçoğunun da zaten ele alınırken hem sosyal hem çevresel hem toplumsal boyutlarının aslında öne çıkarılarak tartışıldığını ve bu şekilde aslında o inovasyonlara bakıldığını görmeye başladık. O yüzden tıpkı nasıl kalkınmada dediysem yani ekonomik kalkınma kavramı tek başına artık anlam ifade etmeyen bir boyutta dediysem bu kalkınmanın motoru olan inovasyonlar da aynı şekilde sürdürülebilirlik ekseni etrafında ele alınmalı diye düşünüyorum ben.
0: Süper. Burada yani özellikle şu konuyu çok önemli buluyoruz. Gerçekten ekipler işte iş modellerini çalıştılar. İşte başka eminim ki şu anda başka kurumlarda veya dışarıda çalışan pek çok kişi de var. Lütfen burada nasıl bir Etki yaratabiliriz. Yaratacak olduğumuz hani hep bir değer önerisinden ve en temel 3 tane değer önerisiyle beraber bir MVP testi yapmaktan bahsediyoruz. Bu noktalarda bile acaba biz bu konularda fayda sağlayacak şekilde bunları gözetecek şekilde nasıl ilerleyebiliriz üstüne cidden kafa yormaya başlamış olmak gerekiyor. Bazen şey gibi geliyor yani eskiden şöyle bir döngü var aslında çok eskiye gittiğin zaman ARGE faaliyetlerini gereksiz gören kurumlar vardı. Çünkü yatırımı yapıyorsun karşılığını alacak olduğun zaman çok belli değil. Ne zaman bir geri dönüş olacak bunun onu öngöremeyebilirsiniz. Sonradan bunlar aşıldı artık bütün büyük kurumların ARGE ile ilgili ciddi faaliyetleri var. Yani bütün kurumların derken bütün ciddi büyük ölçekteki kurumlardan bahsediyorum. Ondan sonrasında inovasyonla ilgili bir kırılımın yaşandığı bir dönem var ya yani işte inovasyon yenilikçi projeler geliştirmek okey ama şirket işte diğer tarafta günlük milyonlarca liralık dolarlık paralar kazanırken işte bugün birkaç on bin lira kazanmak bir şey ifade ediyor mu? Yeni bu alana girmeli miyiz veya mevcutta güçlü olduğumuz bu alan içerisindeki şu segmente doğru ilerlemeli miyiz gerçekten? Ve bunu da bu kur, ölç, öğren gibi metodolojilerle mi yapmalıyız gibi sorgulamaların olduğu bir dönemde de halen daha devam ediyor. Ama yine pek çok kurum bunları sahiplenmiş durumda ve günden güne artan böyle bir inovasyon birimi. O inovasyon biriminin diğer kurumlarla daha yakın bir şekilde çalıştığı günlere doğru gidiyoruz. Keza sürdürülebilirlik için de aynı durum geçerli. Bu konunun da hepsini kapsadığını ve ben önce şunları hele bir yapayım da ondan sonrasında bunu dahil edelim denilebilecek bir konu olmadığını unutmamak gerekiyor. Bir yandan da konunun bu akışı da çok hoşuma gitti. Bir de senin en başta söylediğim şey vardı. Sosyal gelişimcilikle ilgili de deneyimin olduğunu, ilgi alakan olduğundan da bahsetmiştin abi. O yüzden hemen şunu da sormak istiyorum. Hemen bunların akabinde şey var biliyorsun. Ağırlıklı olarak sürdürülebilirlik ve etkiyle ilgili böyle güçlü bir şeyler ortaya koyan bir girişimci çoğunlukla kendisini sosyal girişimci olarak nitelendiriyor. Veya işte sosyal girişimci olarak nitelendirenler biraz daha burada hassas oluyor diyelim. Şimdi sosyal girişimcilik ve inovasyon sürdürülebilirlik gibi konular ele alındığında burada sosyal girişimcilik nasıl konumlanıyor? Nasıl bir etkisi var? Ne anlamalıyız burada yine sosyal girişimcilikten? Oraya
1: Öncelikle senin az önce yaptığın yorumlara değineyim Atakan. Yani gerçekten orada çok doğru bir tarafa değindim bence. Ya yani Bir taraftan hani sürülebilirlikten bahsederken ve inovasyonların aslında bunun etrafında şekillenmesi gereğinden bahsederken. Yani aslında şu anda hani ortaya çıkan girişimlerin ve şirketlerin biraz bunun farklı bir yaklaşımıyla hareket ettiğini görüyoruz. Yani genelde şöyle oluyor az önce ifade ettiğin gibi. Bir girişim ortaya çıkıyor veya işte bir şirket operasyonlarını sürdürüyor ama sonrasında hani ben bir ürün geliştiririm veya yeni bir hizmet geliştiririm. bunun üzerine bir sürdürülebilirlik katmanı eklerim nasıl olsa şeklinde görülüyor ama senin dediğin gibi hani gerçekten burada bir etkiden bahsetmek ve sürdürülebilirlikten bahsedebilmek için bu girişimcinin veya ortaya çıkan o işletmenin aslında ilk günden itibaren mindset kısmında kendini hani sürdürülebilirlik üzerine Hani somut olarak neler geliştireceğini ve sürülebilirlik etrafında sorgulamalara girmesi gerektiğine inanıyorum ben de. Burada sosyal girişimler, inovasyon, sürülebilirlik konuları ele alındığında nasıl konumlanıyor sorusuna gelecek olursak da yani sosyal girişimler yapıları gereği aslında pek çok çevresel, toplumsal sorunu odağına alıyorlar. Bu nedenle bütün sosyal girişimlerin aslında farkında olsalar da olmasalar da sürdürülebilirlik alanında olduklarını söylüyoruz. Yani bu alanda olduklarını e, kabullenen, farkında olan ve bu şekilde operasyonlar devam eden zaten çok fazla girişim var. Ama öbür tarafta bizim gördüğümüz şöyle iki farklı uçtan bahsedebilirim. Yani bir tarafta etkisini çok fazla öne çıkaran hani sosyal Sosyal faydasını çok fazla öne çıkaran ve hani gelirine kar odağını o kadar fazla öne çıkarmayan hatta daha bir STK kar amacı gütmeyen kuruluş olarak konumlandıran işletmeler görüyoruz. Öbür tarafta da teknik tarafı, teknoloji tarafını öne çıkaran ve kendini aslında sosyal girişimcilik tarafında konumlandırmayıp işte e mobilite ondan sonra temiz enerji bu gibi alanlarda çok ciddi aslında çözümler geliştiren girişimler görüyoruz. Burada oda alınan konu çevresel ve toplumsal bir konu ve bunun üzerine de sürdürülebilir aslında çözümler geliştirildiği için biz aslında her sosyal girişimcinin direkt olarak sürdürülebilirlik alanında çalıştığını ve bu tarafta katkı sağladığını düşünüyoruz.
0: Peki abi, çok minik Birazcık daha açmak istediğim bir kısım var yani şu sosyal girişim kimler sosyal girişimci değil kimler sosyal girişimci aslında her girişim böyle bir çok romantik bir şey söylüyor bu her girişimin bir sosyal yanı olması gerekmez mi falan gibi böyle sorular sorasım geliyor orayı birazcık daha bir açabilir misin tam ne anlayalım orada bazen bizim de işte çeşitli kurumlarla sosyal girişimcilik odanda geliştirdiğimiz süreçler oluyor. Orada şeyi görüyoruz mesela bir girişim geliyor tamam konu olabilir gibi duruyor gerçekten ama yani sosyal yanı oradan işte elde ettiğin karın %10'uyla Afrika'daki insanlara yardım yapıyor olman evet tamam çok değerli şey yapıyorum ama bunun bir şekilde oradaki o yarışmayı geçmek için ortaya koymuş olduğum bir pazarlama faaliyeti olduğunu görüyoruz. Yani demek ki o geliri elde edemediğin zaman zaten onu bir fayda sağlayacak. Bunu birazcık daha açabilirsem çok sevinirim net anlaşılması adına.
1: Tabii ki Atakan. Ya Bu bence de gerçekten çok önemli bir nokta. Çünkü sosyal girişimcilik ekosisteminin de giderek büyümesi ve aynı zamanda sosyal girişimcilik kavramının da giderek daha fazla, daha sık kullanılmasıyla beraber daha fazla böyle kafa karışıklığı ve anlam karmaşası ortaya çıkabiliyor sosyal girişimcilik üzerine. Ya bir taraftan senin dediğin gibi şirketlerin sosyal sorumlulukla ilgili olan çalışmalarıyla karıştırılabiliyor. Öbür taraftan STK'ların yürütmüş olduğu projelerle, işte bazen hayır işleriyle, gönüllülük projeleriyle tam olarak farkı anlaşılamayabiliyor. O yüzden bence de net tanımlar kullanmakta, hatta böyle net ayrımlar yapmakta gerçekten fayda var. Tek cümleyle sosyal gelişimin ne olduğunu bence şu şekilde açıklayabiliriz. Toplumsal veya işte çevresel bir sorunu, yaratıcı bir şekilde çözümler geliştirmeyi amaçlayan ve bunu sürdürülebilir bir gelir modeliyle yapan şirketlere Sosyal girişimler denir diyebiliriz. Bunların önemli olan tarafı işte ticari girişimlerden, STK'lardan farkı aslında onu vurgulamak gerekiyor. Ticari girişimlerden farkı hedefledikleri nihai sonucun elde edilen karı maksimize etmek değil, yarattıkları sosyal faydayı maksimize etmek üzerine kurmalarından kaynaklanıyor. Evet bütün şirketler veya işte bütün girişimler, bir sosyal fayda ortaya koyabilir. Hatta ortaya çıkarmalıdır da. Ama bir girişimi sosyal girişim olarak konumlandırabilmemiz için çıkış noktasının ve sonundaki nihai hedefinin tamamen odaklandığı o toplumsal veya çevresel sorunu çözüm üretmek üzerine olması gerekiyor. STK'lardan ayrıldığı nokta ise tamamen aslında bir girişim olarak ticari faaliyetler yürütmesinden kaynaklanıyor. Burada şunu belirtmekte fayda var bence. Sosyal girişimlerin yürüttükleri ticari faaliyetler sadece finansal olarak sürdürülebilirliklerini sağlamak üzerine de olabilir veya yarattıkları sosyal faydanın temel bir parçası olabilir. Yani bu demek oluyor ki bu girişimler fayda yaratırken aynı zamanda gelirlerini ve karlarını da artırabilirler. Yani bu nedenle sosyal girişimlerin kâr elde etmelerinde Büyük kârları elde etmelerinde hiçbir sakınca yok. Hatta bunun yarattıkları etkiyi arttırmalarında ve ölçeklendirmelerinde aslında olumlu bir durum olduğunu da söyleyebiliriz.
0: Aaa süper. Aslında bir sonraki sorumada değinmiş oldun. Orada değinmişlerken hatta net bir şekilde cevaplamış oldun. Bazen işte sosyal girişimler yap çok para kazanmamalıyız falan gibi sanki ayıp bir şeymiş gibi evet. düşünebiliyorlar. Halbuki orada benim hep aklıma gelen bir şey pek çok sosyal girişimci de bunu söylüyor ama birebir tanışma ve yine bir podcast kaydında ağırlama fırsatım olduğu için söylüyorum. İşte Tech.org'un kurucusu Mehmet Atakan Foça bu durumu mesela şöyle özetlemişti. Biz dedi kar ediyoruz. Zaten ettiğimizi de sitenizde de çok net bir şekilde paylaşıyoruz. Gerçekten çok hesap verilebilir bir takip edip orada ne oluyor, ne bitiyoryu görebiliyorsun gerçekten herkesin o detayda yapmayacağı, ben bile kendim yapıyorsam o detayda acaba bunu paylaşırmayayım diye sorguladığım seviyede bir şeffaflığı olan bir kurum. Teyit. Onun da söylediği şey, biz zaten edettiğimiz ettiğimiz bir kar var. Ve bu kârı da temetli olarak dağıtmak yerine bunun büyük bir kısmıyla yaratmış olduğumuz etkiyi nasıl daha yukarıya çekebiliriz? Nasıl daha kuvvetli bir hale getirebiliriz? Bununla ilgili çalışıyoruz demişti. O yüzden ister kurum içinde olsun ister kurum dışında olsun sosyal girişim odaklı çalışan ekiplere de bu konuda böyle bir tavsiyede bulunmuş olalım. Şimdi yavaş yavaş sohbetin sonuna doğru da yaklaşıyoruz. O yüzden... Bir sonraki soruya da biraz hızlıca geçiyorum. Şimdi tüm bu sürdürülebilirlik konusunu konuştuk. Bunun aslında ne olduğunu, bu konudaki yanlış algılamaların temel sebeplerini ve bunun çerçevesindeki yapılması gereken açıklamalara elimizden geldiğince değindik. Fakat bir konu daha var bence sürdürülebilir bir dünya yaratabilmek, sürdürülebilir bir kurum, toplum, ülke yaratabilmek. Yalnızca bu kişilerin ve kurumların işi değil, herkesin aslında sorumluluğu olan bir konu. Bunu başarabilmek için büyük ölçekli kurumlar ve girişimler bazında bu konuyu ele alırsak, nasıl bir bakış açısıyla, düşünce yapısıyla hareket edilmeyen, ne gibi somut adımlar atılmalı diye birkaç tane kısa yorum alabilirsem çok sevinirim. Şeyin çok net bir şekilde farkındayım bu arada. Hemen sen başlamadan önce bir ek yapmış olayım. Bu konunun ne kadar derinlikli bir cevabının olduğunu, günlerce belki aylarda çalışılması gereken konular olduğunu farkındayım ama en azından başlık olarak dikkat edilmesi gerekenler neler diye bir cevap alabilirsek
1: harika olur. Tabii ki. Yani senin de belirttiğin üzere gerçekten bu yani üzerine günlerce konuşulabilecek konular. Ama öbür tarafta hani iki ana temel adım veya hani düşünce yapısı nasıl olmalı şeklinde sorulduğunda benim aklıma iki ana başlık geliyor. Ya yani birincisi ya bugünün sorunlarından bahsederken aslında çok fazla iç içe geçmiş ve çok karmaşık problemlerden bahsediyoruz. Ya pandemi aslında bunun için çok iyi bir örnekti. Ya bir taraftan işte sağlık krizi olarak gördüğümüz, o şekilde başladığını düşündüğümüz bir problem aslında ilerleyen süreçte ne kadar farklı toplumsal sorunları tetiklediğini ve aslında su üzerine çıkardığını görmüş olduk. Yani bu nedenle aslında bizim günümüzde bu pandemi örneği gibi çok fazla sahip olduğumuz o küresel toplumsal sorunların hepsi farklı farklı alanlara dokunan ve çok farklı alanlardaki başka sorunları tetikleyebilen problemler olarak gözüküyor. O yüzden bu problemin herhangi bir yerine müdahale etmek başka tarafları da doğrudan etkileyebiliyor. O yüzden yani birincisi bizim şunu kabullenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani bizim bu zamana kadar ürettiğimiz çözümler veya geliştirdiğimiz ekonomik model hani X tarafında bir sorun varsa bunu hani Y ile çözüm olalım. Lineer yaklaşımın artık çok da geçerli olmadığı bir dönemde yaşıyoruz. O yüzden herhangi bir meseleyi oda alırken ilk önce kapsamlı olarak bütüncülü olarak bunu görmek ve sistemsel bir bakış açısıyla bu problemin hangi alanına dokunabiliriz? Onu ölçmemiz değerlendirmemiz gerekiyor. Birinci tarafta bu var. İkinci tarafta da aslında yine pandemi buna iyi bir örnek olabilir diye düşünüyorum. Çözümler için ortaklıklar kısmı yani şu anda bizim bahsettiğimiz hani çevresel, toplumsal ekonomik sorunların hiçbirisi tek bir kişi, tek bir kurum hatta tek bir ülke tarafından çözülemeyecek boyutlardalar. Bunu aslında zaman geçtikçe daha iyi görebiliyoruz. O yüzden mutlaka ve mutlaka bugün herhangi bir yani bu bahsettiğimiz sorunlardan bir tanesine odaklanırken aslında nasıl nasıl ortaklıklar geliştirilebilir. Burada hani tek başına müdahale etmektense farklı taraflardan hangi paydaşlarla nasıl bir ortaya çalışma konulabilir. Onları değerlendirmek gerekiyor. O yüzden çözüm için mutlaka bir araya gelinmeli. Sadece probleme tek başına müdahale etmek değil, olabildiğince çözüm için nasıl ortaklıklar geliştirmeli? Ona kafa yorulması ve bu şekilde hareket edilmesi gerekiyor.
0: Anladım Süper. Burada aslında bir de son olarak şeyi soracaktım ben sana. Aksigorta dijital tasarım düşüncesi pro sürecindeki veya buna benzer şu anda bu bölümü dinlemekte olan başka kurum içi girişimcilere özellikle burada iş fikirlerinde sürdürülebilirliği gözeten adımlar atabilmeleri için ne gibi iş modelleri geliştirme sürecine veya işin başka süreçlerine ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersin diye bir sorum olacaktı ama bunun içerisinde aslında buna bayağı bir cevap da vermiş oldum bir önceki sorunun içerisinde. Eğer eklemek istediklerim varsa onu alabilirim.
1: Eğer yoksa da yavaş yavaş kapanışa doğru geçebiliriz. Tabii. Ya yani orada çok kısa bir ekleme yapabilirim aslında. Dediğin gibi bir bölümüne zaten değindim hani sürdürülebilirlik tarafına. Ama öbür tarafta hani girişimcilikle alakalı olan kısımda hani kendi geçmişte yaptığım hatadan ve hani acı tecrübelerden aslında elde ettiğim... O sevdiğim yani. Tamamen bireysel bir tecrübeden bir tavsiye verebilirim. Ya yani burada çoğu girişimci özellikle erken aşamada olanlar şu hataya düştüğünü görüyorum ben. Ben de kendim düşmüş birisi olarak bunu söylüyorum. Genelde biz bir problemi ele alırız ve sonrasında bu probleme çözüm üretmek için geliştirdiğimiz fikre biraz aşık oluruz diyebilirim. Ya bir taraftan işte girişimcilikte inatçı olmak, hani kendine inanmak çok güzel kavramlar ve çoğu zaman faydalı olan özellikler olsa da bir noktada girişimcinin aslında o çözüm üretmek istediği probleme odaklanırken fikrine değil aslında biraz problem üzerinde inat etmesi gerektiğini her zaman ben tavsiye ediyorum ve biraz daha içselleştirmeye çalışıyorum diyebilirim. Dediğim gibi yani hem kendi açımdan hem de etrafında çok sık gözlemlediğim bir problem bu. O yüzden hani sizin program sürecinde de zannediyorum şu anda persona görüşmeleri ve aslında kullanıcı görüşmelerin olduğu bir dönem. O dönemde mutlaka olabildiğince hani fikirleri sıkı sıkıya tutunmak hani hiçbir şekilde değiştirmek değil. Kullanıcı görüşmelerine alabildikleri feedbackler Gerektiği yerlerde işte pivot etmek, gerektiği yerlerde çözümü başka hangi boyutlarda, başka hangi alanlarda değiştirebiliriz? Onları da düşünmeleri gerektiğini ifade edeyim ben. Tamamdır. Alper valla
0: çok teşekkür ediyorum. Hem vakit ayırıp programa konuk olduğun için. Hem burada bu keyifli sohbetin için hem de güzel tavsiyelerin için en sonunda da kendi deneyimlerinden yola çıkan bir paylaşımın olması da ayrıca değerli. Ben de bu tarz paylaşımları hem kendim yapmayı hem de başkalarından da özellikle bu deneyim paylaşımlarını dinlemeyi çok çok severim. Ee, o yüzden ağzına sağlık diyorum. Çok teşekkür ederim tekrardan konuk olduğun için.
1: Ben de çok teşekkür ederim Atakan. Çok keyifliydi benim için. Tekrardan davetiniz için teşekkür ediyorum. Ne demek biz teşekkür ederiz. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Sen de öyle Atakan. Görüşürüz. Güle güle.